0: Приветствую всех на нашем новом выпуске подкаста Спойлер Хаб, и с вами снова его ведущие Талант и Дима. Всем привет, и сегодня мы будем обсуждать не фильм, как обычно, а мультфильм. Да, сегодня мы будем обсуждать сиквел «Побега из курятника». Забавно, что пока мы обсуждали либо приквелы, либо сиквелы, но обещаем к четвертому выпуску исправиться.
1: Да, мы уже запланировали фильм на следующий раз, который будет не продолжением, не предысторией, а отдельным. Но возвращаясь к сегодняшнему, мы поговорим о фильме, о мультфильме «Побег из курятника», «Рассвет нагетсов».
0: И по традиции мы обсудим сюжет, монтаж мультфильма и актеров озвучки. Погнали!
1: Сиквел нам рассказывает о тех же героях, что и из первой части, о курочке Джинджер и ее партнере Роки, которые живут с остальными курицами на Райском острове, куда они сбежали из первой части и воспитывают там свою дочь Моли. Но неожиданно люди начинают вырубывать деревья и строить свои сооружения вокруг этого острова. Конечно, это напрягает куриное племя, которое пытается всяческими способами защитить и оградить себя. Однако любопытная Моли которую родители не очень воспитывали, судя по всему, решает сбежать и посмотреть, что же там творится
0: за пределами их мира. Да, вот такая у нас затравка во второй части мультфильма. Вроде они уже не курятники, а все равно пытаются избежать чего-то. Собственно, Молли находит фабрику, где держат куриц, из которых собираются готовить наггетсы. И, конечно, попадает туда со своей новой подругой Фризл. Ну и ее родителям с остальными курочками приходится вызволять ее оттуда. На самом деле идея довольно неплохая, я считаю. Конечно, сюжет не привносит какой-то новизны, местами он банален, но смотреть все равно было интересно, лично мне.
1: Да, сюжет был банален и для меня чересчур банален. Возможно, конечно, для детских фильмов, для семейных, не обязательно закручивать сильно сложно, но не настолько ж предсказуемый. Мы уже видели это много раз. Тоже хочу сказать как мы говорили и про Аквамена, и про Вонку, что предыдущее было намного лучше. Здесь тоже предыдущее для меня было намного лучше. 20 с лишним лет назад это было что-то новое. А сейчас, когда зритель уже избалован, уже много различных э, мультфильмов очень современных с суперсюжетом, супер, супер какими-то эффектами, э, это... Это в, новом, в новой этой курочке, в новом побеге из курятника не удалось передать. Этого мне не хватало.
0: А я частично с тобой согласен, а частично не согласен, потому что, мне кажется, не обязательно удивляться чему-то. Иногда хочется посмотреть какой-то спокойный семейный мультфильм, где добро всегда побеждает зло. Знаешь, такое попкорновое кино. Ты смотришь, получаешь удовольствие и потом забываешь об этом фильме.
1: Нет, это конечно все классно, когда просто смотришь, расслабляешься, много таких рождественских фильмов, которые ты никогда потом и не вспомнишь, о чем они были и что там было. Но это вторая часть, которая выходит спустя 23 года после первой. То есть это огромный промежуток времени, за это время родились дети, выросли, некоторые уже школу закончили и своих нарожали. То есть те, кто смотрели его первыми, возможно, они уже бабушками и дедушками стали. Вот проходят эти 23 года, ожидания очень высоки, и ты думаешь, что они выпустят что-то, ну, такое крутое. А выходит, по факту, как ты сказал, просто посмотреть и забыть ни о чем. Например, вот «Суперсемейка 2» тоже выходила спустя 14 лет, но он вышел неплохо, да, какой-то уровень был в сравнении с «Побегом из Курятника». Шикарный мультфильм «В поисках Дори», который выходит спустя 13 лет после Немо, и таких примеров на самом деле масса.
0: Ну, я понял, о чем ты и к чему ты клонишь, но я все равно бы вторую часть «Побега из курятника» тоже внес в этот список твой. Конечно, вышла слабее первой части, как и «Суперсемейка 2», как и «В поисках Дори», я считаю, лично мое мнение. Но мне, правда, понравилось на самом деле.
1: И еще пару слов я бы хотел сказать про атмосферу. В первой части, мне кажется, она была лучше. Ты как вроде находился с ними в этом курятнике, ты переживал, ты думал об их плане, анализировал. И хотел тоже сбежать. Во второй части я этого не ощутил.
0: Кстати, интересно, что в оригинале мультфильм называется Chicken Run Down of the Nugget, что на самом деле является игрой слов. Все потому что слово nugget понятно, что как бы наггетсы, и в мультфильме эта фабрика собирается производить наггетсы. Но еще можно перевести как самородок то есть рассвет, самородка. Это как бы про Моли, их дочь, которая выросла на этом острове, но э, не видела внешнего мира и пытается его изучить.
1: Да, и раз мы уже заговорили о ней, э, мне она показалась с самого начала фильма немного тупенькой. И все стало понятно почему, потому что у нее родители такие же оказались. Если в первой части, особенно мать ее, она была такой смелой, такой честной, такая вся, я все сделаю, я все смогу. И она знала, что опасность может быть. Она знала эту правду жизни. Да, отец у нее был и есть был. Почему был? Не самый лучший, да. Он любил приврать, приукрасить все. То получается, они родили ребенка и все. Не нужно воспитывать его, не нужно рассказывать ему, что происходит на самом деле. Это как и в жизни, да, родители иногда настолько оберегают своего ребенка от внешнего мира, что потом они вырастают неприспособленными к нему, не неприспособленными к критическому мышлению. И получается, что в этом мире они вообще не знают, что и как, где опасность, где нет опасности, что хорошо, что плохо, что вообще происходит вокруг. Так и с ней получилось.
0: Ну да, я с тобой согласен, ну и наша главная героиня, курочка Джинджер, она как бы совсем своей дочери не рассказала, что там за островом живут злые дяденьки и тетеньки, ну, в случае мультфильма это всего одна злая тетенька, так вот, она обо всем этом своей дочери не поведала, и, конечно, дочке становится любопытно, как бы, что там за островом, что там вообще за мир, что происходит... Тем более она увидела этот фургон с картинкой счастливой курицы и как результат, конечно, она убежала и никому об этом не сказала, потому что чем дольше ты держишь в клетке, тем сильнее из нее хочется вырваться. И как раз же создатели пытались передать эту чрезмерную опеку со стороны родителей и к чему она, собственно, может привести. Мы еще во время просмотра сравнивали мультфильм с поисках Нема, которые упоминали уже выше, и по сути ведь тоже ребенок пропадает, родитель весь фильм его ищет. Но в Немо его отец ему рассказывал обо всех этих опасностях, что таит в себе океан, насколько я помню. И как результат ребенок обо всем осведомлен и никуда не сбежал. Его все равно украли по итогу, конечно, если я не ошибаюсь, но это уже другой разговор. Тем более, мне кажется, Немо был совсем маленький тогда, младше, чем Молли.
1: Да, и там он совершал ошибки из-за того, что он совсем маленький, но тем не менее он был готов. Отец его подготовил. Но интересный момент в этом мультике, который заставил меня удивиться, это когда Молли со своей этой новой подругой попала на фабрику, и там вокруг эти карусели, эти радостные курицы, которые только развлекаются. И сначала это тоже им там понравилось, все-все-все, они тоже развлекались. И это было достаточно неожиданно, потому что, когда они туда попали, было представление ожидания другого. Но потом все логично, они подтвердили этот факт, но и можно было догадаться до этого, что они радостные, когда мясо да, перед убийством животного оно не подвергается стрессу, не подвергается страху, то мясо более мягкое из-за того, что мышцы не сокращаются так сильно. Вот Здесь это и было тоже показано. Я думаю, что где-то в фермах так и происходит, сейчас, конечно, без каруселей, но
0: что-то вроде этого. Да, но в мультфильме они, кстати, прибегают еще к помощи этого браслета, который их гипнотизирует. Мне это, кстати, знаешь, что напомнило? Особенно, когда выбирали одну курицу, она такая счастливая, поднималась к солнцу наверх. Мне это очень напомнило одну сцену из моего любимейшего фильма, это «Облачный атлас», я, кстати, всем советую посмотреть этот фильм. Это прям топовый фильм. Так вот, одна из историй в этом фильме, она происходила в далеком будущем в городе нео -Сеул. И там был ресторан, в котором работали девушки корянки И вот они были тоже все с этими браслетами на шее. Однако эти браслеты их не гипнотизировали, но на них каждый год ставили отметку на этом браслете. И через определенное количество этих отметок типа отправляли одну из них в счастливый рай, типа она все отправляется в отпуск, она свою отработала, и теперь она свободна. Конечно, на самом деле это была ман, но я не буду спойлерить, куда их там по итогу отправляли, чтобы не портить впечатление вам об облачном атласе, но мне прям очень напомнила вот эта сцена в «Побеги с курятника», вот эту сцену из фильма.
1: Да, когда мы смотрели, я тебе говорил, что что-то мне напоминает, не могу вспомнить что... И потом мы дискутировали, дискутировали, и это как раз был тот, о котором ты говоришь фильм. Но еще мне напомнило это очки из суперсемейки 2», когда их надевали на людей и гипнотизировали их специально. И еще один момент, что на курицах были номерки, и это мне напомнило фильм Игра в кальмара сериал, где у них тоже у каждого
0: был номер свой, и они были заперты в одном помещении. Да-да-да, но, кстати, об этом у мультфильма выходил прям очень прикольный постер, стилизованный под игру в кальмара. Постер очень забавный. Помнишь, в сериале была эта кукла такая огромная в самом первом испытании? И вот на этом постере была огромная курица вместо этой куклы. В общем, его можно найти в интернете, можете погуглить, это очень смешной постер.
1: Но, возвращаясь к мультфильму, мне юмор в первой части понравился больше. Кажется, он был каким-то более качественным, местами с каким-то таким тонким стёбом. Но здесь были моменты, когда можно было засмеяться, прям это про улитку. И, наверное, все. У меня больше такого прям супер-юмора не было. Хотя вот предыдущий, да, вышел 23 года назад, но тем не менее он был для меня более смешный. Может быть, я уже слишком старый и не воспринимаю современное чувство юмора, не знаю.
0: Нет, здесь я с тобой согласен, первая часть реально была смешнее, но во второй вот этот момент с улиткой и старым петухом прям реально ржачный, и мне, кстати, этого старого петуха очень не хватало во второй части, вернее, мне его было мало, он был, но его как будто бы и не было, его совсем как будто отодвинули на какой-то третий план, в первой части, я помню, он более активно участвовал, он даже влиял там на некоторые повороты сюжета. В первой ведь они, по сути, сбежали благодаря ему, потому что он подкинул эту идею с самолетом, и неосознанно, конечно, но все же. А,
1: да, то, что как раз благодаря этому петуху пришла идея с самолетом, все. Но тут они, кстати, тоже построили некий самолет из облака, да, что же было как-то так странно. Они построили этот самолет из облака и могли сразу так и пролететь. В принципе, он на крышу и прилетел. Но, нет, они решили пробираться, как суперагенты, шпионы какие-то. И это для меня вообще стало очень странным поворотом сюжета.
0: — Ну да, кстати. И еще один смешной момент был, где охранница этот открыла журнал с глазами сотрудников, чтобы сверить, является ли просканированный глаз глазом работника. Это капец было смешно.
1: — Ну да, это, кстати, я упустил, но, в принципе, нормальная шутка, да. Вот две шутки с улиткой и вот это. Мне, кстати, еще понравилось, что вернули главную антагенистку с первой части, о которой мы говорили, да, их конфликт продолжили это было интересно что его продолжили но странно что она прям бессмертная что это за железный человек или э, мисс Марвел как их там которые никогда не умирают она в первой части чудом осталась жива непонятно как и здесь ее в конце прям в эту машину для нагетсов э, погрузили но она живая
0: что ну понимаешь они не хотели показывать смерть в мультфильме это же все таки детские мультики так не обязательно показывать его прям
1: э, расчлененку. Да, это логически можно понять, что она падает. Дальше нагетс выходит, ну все. Либо даже в первой части ей же перерезали этот э, провод, не провод, а веревку. И все, она упала, потом этот взрыв. Э, логично, что. Ну, все.
0: Но она в первой, ладно, не померла, чтобы она так во второй э, вернулась. Но во второй, она, по сути, да, могла бы уже и умереть. Или они типа собираются третью часть выпустить спустя еще 25 лет. Интересно еще, куда делся ее первый муженек из первой части? Но я заметил, что она такая прямо доминирующая женщина. Она в первой части нашла себе слабохарактерного мужика, во второй то же самое.
1: Ну, это и не Другой мужчина бы вряд ли с ней согласился быть. И она молодец. Она первого нашла условно не лучшего, да, не успешного, а второй был прям успешный, да, благодаря второму у нее появился такой суперсовременный завод. Она улучшает свои навыки
0: обаяния.
1: Да, хотя возраст идет. Ну, да. милфы они ж в моде стали. И, наверное, вот они тоже к современному, потому что по возрасту она была прям старше него. И в этом плане, как я уже сказал, да, зря на время не терял. Вообще, подводя итог, хочется сказать, что в первую очередь сам вообще сюжет мультфильма, он показывает современную жизнь мясоедов, да, насколько мы помешаны на этом, насколько... Эти все заводы работают на то, чтобы накормить. А еще момент мне понравилось. По сути, этот фильм рассказывает про создание э, наггетсов, о том, как со создались новые наггетс, первые наггетсы, потому что там пришел попробовать э, один из экспертов, да, из лучшего ресторана, и они заговорили фастфуд, что вот это будет фастфуд. Прикольно, я теперь вот сейчас задумался, хочу почитать историю создания первого фастфуда вообще в мире. Вот как-то было интересно.
0: Ну да, я помню этот момент. Я думаю, они здесь просто сыграли так типа, что это первый фастфуд не не просто нагится а прям фастфуд.
1: Ну что быстро. Да. Да, Он еще это произнес
0: все? это так типа, а это классное словосочетание, его можно использовать в таких целях. Да, вот круто. И я хочу, кстати, об этом
1: больше узнать
0: теперь. Но в плане мясоедства я, да, я согласен вообще с создателями фильма, мультфильма, то, что они хотели передать. Несмотря на то, что я сам ем мясо, я понимаю, насколько это негуманно. Ну и это очень плохо влияет на экологию планеты, на самом деле. Разведение куриц, может, еще не в такой большой мере, я не уверен насчет этого, но коровы очень сильно загрязняют воздух и землю, насколько я знаю. Я читал в статье газеты The Independent, что они вредят даже больше, чем машины и самолеты. К такому выводу пришла продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Они выявили, что полутора миллиардов коров, существующих на земле, выделяют 18% всех парниковых газов. И помимо этого, в результате производства и транспортировки мяса сжигается топливо, которое дает 9% мировых выбросов углекислого газа. Поэтому проблема эта на самом деле очень серьезная и более глобальная, чем может показаться на первый взгляд. И, конечно, гораздо здоровее и экологичнее сейчас переходить на вегетарианство. Сейчас есть много заменителей мяса, даже из растений делают такое мясо, которое по вкусу и по внешнему виду сложно отличить от настоящего.
1: Спасибо тебе за минутку Википедии, но ты меня не вдохновил стать вегетарианцем, я тоже мясоед. Может быть, в следующей жизни или можешь попробовать в следующем году, не знаю. В принципе... Если подытожить, то думаю, что первая часть этого мультфильма все таки вышла более успешной, более интересной. Поэтому второй
0: я поставлю 5 из 10. Ну, а я поставлю все таки семерку из 10. Оценка, оценка высокая, выше, чем у тебя, но мне правда понравился мультфильм. Да, это не шедевр, я согласен, вряд ли я буду когда-то его пересматривать, но на один раз это очень хорошее времяпровождение. В первую очередь хочется сказать пару слов о режиссере, которого мы по сию минуту даже не упоминали. Режиссер мультфильма — это Сэм Фелл. На самом деле, не очень популярный в кино режиссер, о нем вообще мало кто знает, и работал до этого он только типа с похожими работами, в основном это кукольные, либо пластилиновые мультфильмы, и одни из самых известных — это «Паранорман» и «Смывайся», но даже эти, скорее всего, не все смотрели или даже знают. Да,
1: о режиссере я тоже не слышал до этого, но работы, которые ты назвал, я знаю, и многие, возможно, не по названию, но по постуру точно их узнают, потому что в свое время они были популярными и достаточно неплохими.
0: Но да, Смывайся, кстати, он вышел очень давно, и, скорее всего, его как раз многие смотрели. А Паранорман он более такой, более современный, но все равно, кстати, да, возможно. Так вот, над первой частью SMFL, кстати, сам не работал. Вообще, из первого мультфильма в составе тех, кто работал над проектом, остались сценаристы Кэрри. Кирк Патрик и Джон О'Фаррелл, а также композитор Гарри Грегсон Уильямс. Режиссер первой части Питера Лорд выступил в качестве исполнительного продюсера. В остальном над циклом работали абсолютно новые люди.
1: Да, и о композиторе пару слов, о которых ты упомянул выше, он писал музыку. Как для первой, так и для второй части. Вообще достаточно известный он композитор. Он работал над такими проектами, как Шрек, Дети шпионов, не знаю, помнишь что или нет, он был достаточно популярный в моем детстве. Ты тогда еще не знаю вообще. А вообще дети шпионов и Шрек это и мое детство тоже. Ну, чаще всего, у нас, когда я говорю, что э, мое детство ты еще писался, или когда ты говоришь, что это было так давно, я думаю, да я уже институт заканчивал в это время. Ну так вот, Дети шпионов», Хроники Нарнии и еще там много других, там, Домгучи и так далее. И везде музыка была достаточно успешная. Она запоминалась, и мы ее могли даже там где-то да... пропеть. Ну да, я хотел сказать на украинском, на спивово и mm -hmm. вот. В общем, короче, да, эту мелодию у себя в голове там как-то проигрывать. Особенно музыка из рекода. Я не скажу, что, конечно, в побеге из курятника она была прям супер крутая, но в дань уважения этому композитору она, в принципе, была неплохая.
0: Еще вообще хочется добавить пару слов о самой студии, которая создала этот пластилиновый куриный мир. Это Арман Animations. Это британская мультипликационная студия, она была основана в 1972 году, она начала вообще свой творческий путь с короткометражек, но они тоже были, кстати, пластилиновые, но они там буквально 5 минут, но особую популярность им принесла серия Уоллес и Громит". Я думаю, многие вспомнят, если даже не по названию, можете погуглить. Думаю, многие тоже смотрели. Это первый короткий метр про эту парочку вышел в 1989 году. И далее, когда у студии уже начала расти репутация, ей типа начали заказывать различные рекламные ролики. Например, сейчас компания работает с такими брендами, как Nike, Dr. Pepper, Chevron и другие. Ну и в 90-х компания была основана дополнительная компания от этой студии. Она называлась «Ардман Futures, и, собственно, «Побег из курятника» — это была их первая работа. И вообще из также известных мультфильмов этой студии можно выделить «Смывайся», о котором я уже упоминал, а также «Секретная служба Санта-Клауса», «Пираты, банда неудачников» и «Барашек Шон».
1: Да, и, возможно, благодаря пластилину первый мне показался гораздо лучше. Он был действительно интересный, действительно пластилиновый. Здесь он все равно больше компьютерный. И это меня как-то расстроило. Опять, возможно, из-за моего возраста. Что-то я сегодня себя как-то чувствую слишком старым и сам к себе иджизмом какой-то.
0: Кстати, у Олиса Громета, о котором я говорил, также выходит новая часть в этом году но отчасти, конечно, я с тобой согласен, но и не согласен одновременно, как обычно. Атмосфера, правда, реально в мультфильме другая. В первой части реально чувствуешь волшебство этих пластилиновых мультфильмов старых добрых, в новой же части уже чуть-чуть меньше. Но я считаю, что все равно это не сильно повредило прям картине. Это не полностью графика, и все равно для съемок использовали реальный пластилин. То есть по сути техника все та же. Да, в связи с тем, что типа прошло уже 23 года после выхода первой, естественно, технология улучшилась, графика тоже осовременилась, и понятно, почему вторая часть выглядит другой на фоне первой. Но я просто не считаю, что это прям огромный минус.
1: Ну теперь время побыть и мне в Википедии, не только тебе сегодня. Осенью 23-го года студия, которую которой ты уже упоминал раньше, Artman Animation, объявила, что у них заканчивается пластилин. Тут вся штука в том, что над производством своих мультфильмов они использовали особый пластилин в студии Луис э, Ньюфлендс, который очень хорошо лепится и держит форму. Я действительно согласен с тем, что нужно выбирать правильный пластилин. Когда-то у меня был опыт создания пластилиновых мультиков, у нас не было такого там, студийного света, еще что-то, мы использовали обычные лампы. И часто сталкивались с проблемой, что он тек, что он был слишком э, тяжелый в создании мелких деталей, тяжело создавались мелкие детали. А вообще пластиновые мультики — это интересно создавать, там мы каждый кадр фотографировали и потом склеивали, было
0: классно, вот.
1: — Это
0: прикольно, да.
1: И вот, то есть они не могут использовать обычный пластилин, им нужен специальный, а фирма, которая занималась его производством, объявила о своем банкротстве. И киностудия скупила все, что у них осталось на складе, но помимо «Побега из курятника 2», им хватило это всего лишь на создание еще одного мультика, это второй части Уэлсы и Громит», о котором говорил «Талант». И в случае, если достойной замены не найдется, компании придется закрыться, и мы больше никогда не увидим их работ. Когда эта новость попала в СМИ, в интернет, она подняла такой шум, люди начали писать, что э, «найдите пластилин» и так далее, «кто может произвести такой пластилин?» Подайте
0: этой студии срочно новый пластилин. Да, 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 вот такие примерно и были. <свят> да, но вообще я надеюсь, что они смогут найти замену все-таки. Потому что, по сути, это почти единственная студия, которая реально выпускала и выпускает эти мультфильмы такого жанра. Я все же разделяю, кстати, кукольные мультфильмы и пластилиновые, несмотря на то, что существует список. Самых кассовых кукольных мультфильмов, в котором первая часть «Побега из курятника» занимает первое место. Напомню, что первая часть была с бюджетом 45 миллионов долларов и заработала в прокате 227 миллионов. Но тем не менее, для меня, например, один из моих любимейших мультфильмов это «Каролина в стране кошмаров» — это «Кукольная мультипликация». Туда же можно отнести труп невесты, кошмар перед Рождеством и так далее. Побег из курятника же, так же, как и Уоллис Олес и Громет, барашкшон — это пластилиновая мультипликация. Чувствуете разницу? Я лично чувствую.
1: Да, я с тобой
0: согласен.
1: Я тоже всегда
0: не понимал, почему
1: их объединяют и почему это одно и то же. Потому что пластилиновый — это пластилиновый, кукольный — это кукольный. Да. Ты знаешь... Такое чувство, что как вроде эти фильмы вообще перестали снимать подоб... подобного жанра, и после того, что случилось с этой компанией, что теперь нет пластилина, еще больше пугают, что мы
0: их не увидим. Ну да, но знаешь, это потому, что начала преобладать все-таки компьютерная анимационная графика, типа поэтому мультфильмы Pixar, там Disney, DreamWorks заняли полностью эту нишу. Но, возвращаясь к побегу из курятника, вторая часть мне все таки понравилась. Было видно, что она типа сделана с любовью к старым добрым пластилиновым мультфильмам, что создатели подошли к ней не ради хайпа там, не ради денег, а действительно с бережностью и осторожностью. Кстати, то, что не ради денег, это подтверждает, потому что мультфильм вышел не в кинотеатрах, а на платформе Netflix.
1: Я отчасти с тобой согласен, и кое-где ты меня даже переубедил, поэтому я поставлю этому мультфильму семь из десяти.
0: Я поставлю э, вот этому монтажу графики пластилинового мультфильма восемь из десяти. У меня почти нет никаких пререканий. Да, типа, им не удалось сохранить атмосферу первого мультфильма, первой части, именно в плане пластилиновой мультипликации, однако было все равно неплохо.
1: Думаю, по поводу актерской игры мы поговорим совсем немного, потому что, собственно, это мультфильм. Здесь можно оценивать разве что актеров дубляжа, которых я ни в коем случае не хочу дискриминировать, либо обидеть. Это очень сложная работа. Сложнее, чем нам может показаться на первый взгляд. Им тоже приходится играть, вживаться в роль, но одновременно с этим они должны еще следить за тем, чтобы попадать правильно в манеру речи. Липсинг — это синхронность, когда... Персонаж, которого мы видим, открывает рот вместе с речью. Да? Знать, в каких местах нужно вдохнуть, в каких выдохнуть и так далее. Это очень-очень сложная работа.
0: Я абсолютно с тобой согласен. И здесь нам будет сложно реально оценить, потому что мы смотрели в дубляже, мы не смотрели в оригинале, поэтому нам будет сложно оценить именно английских актеров дубляжа и мы не сможем здесь быть полностью объективны. Однако хочу отметить, что мы смотрели в украинском дубляже, потому что на Netflix перестали делать русскую озвучку по очевидным причинам. Вообще, я бы хотел, чтобы Netflix обратил уже, наконец, внимание на Казахстан, чтобы люди в Казахстане начали больше оформлять подписку, чтобы появился качественный казахский дубляж, ну и так далее. Представители Netflix, если вы меня слышите, пожалуйста, действуйте.
1: Но я думаю, что тут дело не только в самом Netflix, но это уже отдельная история и совсем другая тема для разговора. Интересный факт, что в первой части роль уроки озвучивал Мел Гибсон. Однако, во время создания второй части студия объявила, что актер не будет возвращаться к этой роли. Хотя, мне кажется, он подходит очень хорошо. А причиной этому послужило то, что актриса Вайнона Райдер обвинила его в том, что он сделал ей антисемитское замечание, присутствуя на вечеринке на минуточку в 1995 году. Конечно, сексизм присутствует и в наше время, и это плохо, но иногда это похоже на ту моду, которая сейчас имеется, что девушки начинают обвинять известных актеров в домогательствах. Конечно, в некоторых случаях это правда, а в других же люди пытаются заработать деньги шантажом. Вспомнить хотя бы ту же Эмбер Хёрд, которую мы обсуждали в предыдущем выпуске. Кто не слышал, наш выпуск про Аквамена 2 приглашаем послушать.
0: Ну да, это вообще очень глупая мода, я абсолютно с тобой согласен. Во второй части, кстати, вместо Мела Гибсона роль озвучил Закари Левай. Все могут знать его по роли Шазама. Мне, кстати, интересно было бы посмотреть на него в какой-то драматической роли, а то мне постоянно кажется, что он в каких-то комедийных ролях только играет. Может быть, у него есть драматическая какая-то роль, но я лично не видел. И, собственно, «Повек из Курятника 2» — это тоже как бы комедийная роль у него.
1: Кстати, роль Молли озвучила популярная сейчас Белла Рамзи, она блеснула в сериале Игра, «Игра престолов. Играет. Точка. Да Игра престолов. Но особенно звучала у всех на устах в начале прошлого года после выхода сериала Один из нас.
0: Одни из нас. А, да, простите, «Одни из нас». Но я смотрела оба эти сериала, и «Одни из нас», и «Игры престолов». Я фанат «Игры престолов», была Ой. Рамзи, по моему мнению, неплохая актриса, в принципе. Она имеет реально большие перспективы, я считаю, в будущем в Голливуде, и мы не раз о ней услышим, это точно. Но, кстати говоря, об «Игре престолов», тут же роль старого петуха-фаулера в «Побеге из курятника" озвучил Дэвид Брэдли, сыгравший в «Игре престолов» лорда Уолдера Фрея. Особенно помню его по серии в Красной свадьбе. Сейчас фанаты игры Престола меня абсолютно поняли.
1: А, я как раз из тех, кто не поймет о чем, потому что, наверное, 3% людей, которые не смотрели, я в них вхожу. Я попытался, я посмотрел две серии, но я не буду высказывать свое мнение, а то больше никто не будет слушать и, и все. И вообще все, если будут слушать те, кто меня знают, еще отпишутся в Инстаграме, оно мне не надо. Но он, кстати, играл же еще и в Гарри Поттере Аргуса Филча, школьного смотрителя, вот этого э, невменяемого, который с кошкой драться ходил, да. Талантливый актер, в общем. Но, кстати, в первой части роль этого петуха озвучивал другой актер, а именно Бенджамин Уитроу. Но актер, к сожалению, скончался в 2017 году.
0: Поэтому... И, кстати, фанаты Гарри Поттера тебя за бодранную кошку не простят. Но, кстати, в Гарри Поттере, помните, была Долора Самбридж в пятой части, это злобная помощница министра магии. Так вот, актриса, ее, сыгравшая Эмельда Стоунтон, озвучивала роль курицы Банти в обеих частях побега из курятника. Это не та, которая вяжет, и не та, которая в очках, это как раз третья из них, такая более боевая. Ну, да, это знаешь
1: когда развитие карьеры Гарри Поттера, потом озвучивать курицу. Туда взяли всех, кому больше некуда было деться после Гарри Поттера. Вот. Но, кстати, Тарта, та, которая вяжет, я вообще в течение мультфильма не понимал, зачем ее взяли. Она настолько тупила и не понимала, что происходит. Не знаю, мне кажется, что она в большей степени даже им мешала. Хотя я потом заметил, что ее взяли, чтобы она вязала... Эти свитера, э... чтобы обматывать охранников. Ну да, там mm -hmm. свитера, mm -hmm. маски, еще что-то, чтобы их как-то э, задержать. Но э, интересный факт, что ее играла одна и, та самая, одна и та самая. Одна и та же актриса. Это, в общем, когда разучился выговаривать слова, не научившись до этого их выговаривать. Так вот, актрису зовут Джен Хорокс. А, вообще приятно, что они спустя 23 года все же вернули хотя бы некоторых актеров в озвучке. Все-таки курицы шросли, и голоса у них тоже немножко менялись. И, в принципе, актеры, которые перед этим озвучивали, мне кажется, они больше понимают персонажей, если они вообще их помнят. Но в случае с Гарри Поттером это окей, им же тоже-тоже надо где-то деньги зарабатывать.
0: То еще один интересный факт. Актрису, которая озвучила Джинджер в первой части, кстати, не вернули, ее сменили. В первой была Джулия Савалия, которая сделала заявление, что студия почитала ее теперь слишком старой. Она тогда так смешно высказалась, вот дословная цитата. «Я официально была ощипана, фарширована и зажарена». Но соль даже не в этом, а в том, что вместо нее в сиквеле взяли актрису Тендиви Ньютон, которая, черт побери, сейчас 51 год ей, а Джулия 55. То есть Джулия старше ее всего на 4 года, но Джулия уже старая, а Тэндиви нет.
1: Да, это прям очень странно, хотя, знаешь, я не очень помню голоса, потому что бывает, что возраст один, а голос намного старше, либо намного моложе, то есть не совпадает. Может, это тот случай, но я не берусь судить, хотя четыре года — это прям совсем ничего.
0: И, в общем, по итогу я вообще предлагаю не ставить оценки в этой категории, потому что, по сути, это будет несправедливо. Да, мы, типа, можем оценить украинский дубляж, в котором мы смотрели, но ведь это непосредственно не относится к создателям мультфильма. Поэтому оценка будет не совсем объективной.
1: Да, согласен. Либо нам стоило все таки посмотреть на английском. Предыдущие два фильма мы смотрели на английском, но уже поздно. Поэтому сегодня наши баллы будут суммироваться только на основе двух первых категорий и средний выводится тоже на основе...
0: Заключение. Итак, по подсчетам наша общая оценка получилась 6,7 из 10. В сравнении на кинопоиске оценка там 6,5. На Ротентама и рейтинг мультфильма составляет 83%. Да, вот это
1: еще раз доказывает, что плюс-минус мы попадаем в среднюю оценку на всех этих платформах.
0: Да, но вот такое у нас все равно разное с тобой мнение получилось об мультфильме. Мне сиквел понравился, тебе не особо, но на самом деле каждый здесь, наверное, решит сам, потому что, объективно говоря, в мультфильме есть и плюсы, и минусы. Да, сиквелу не удалось переплюнуть первую часть, как и многим сиквелам в истории кинематографа на самом деле, но он оказался неплох. Ну да, а на
1: этом мы будем с вами прощаться. Ждите нас на следующей неделе. Мы очень верим, что это будет вовремя,
0: пока-пока. Ждите нас с новым выпуском, который, как мы уже сказали, не будет ни сиквелом, ни приквелом, а полностью обособленным фильмом. Поэтому оставим такую всем интрижку. Спасибо всем за прослушивание. Будем рады вашим лайкам и подписке. Всем хорошего января и начала года. Всем пока-пока.
1: СПОЙЛЕР -пока.